0: I serien 10 svenske og 10 danske operasangere med international karriere er det dengang sopranen Tina Kiberg og tenoren Jussi Bjørling, der bliver præsenteret. er utroligt, så hurtigt folk glemmer. 10 eller 20 år efter en karriere er slut, er der en ny generation, der ikke har kendt eller oplevet de store sangere. Jeg vil gerne portrættere nogle af de sangere i Sverige og Danmark, der har eller har haft en stor international karriere. Se, hvor de stammer fra, og hvordan det hele begyndte. I dette lille portræt om ti svenske og ti danske operasangere vil jeg denne gang præsentere sopranen Tina Kibær og tenoren Jussi Bjørling. Jussi Bjørling døde, da Tina Kibær var halvandet år, men de havde langt hen ad vejen det samme repertoire, og de var begge meget tidligt ude. Tina Kibær kom på Musikkonservatoriet som 17-årig og studerede der samtidig med, at hun gik i gymnasiet. Jussi Bjørling var en del af bjørling kvartetten som hans far dannede sammen med sine tre sønner, hvor Jussi var den yngste. Hans far var uddannet sanger og Jussis første lærer, og med den sangkvartet optrådte han offentligt første gang som femårig. I over 11 år rejste kvartetten gennem Sverige og USA, indtil hans far døde. Som 17-årig i 1928 havde han sin debut i radioen, og samme år kom han på Operakademiet i Stockholm. Og i 1930, da han var 19 år, debuterede han på det Kongelige Teater i Stockholm. Begge er udnævnt kongelige kammersanger, Jussi Bjørling i 1944 ved Det Kongelige Teater i Stockholm, og Tina kibær i 2010 i København. Ridder af Dannebro er hun, også af første grad, og han blev med sin store tilknytning til Danmark også ridder af Dannebrog. Tina Kibær debuterede på Det Kongelige Teater som 24-årig, det var som Leonora i Karnelsens Maskerade, og så fulgte der ellers et hav af store, gode opgaver, især hos Mozart og Richard Strauss, Perfekte roller til den ekspressive, udtryksfulde, homogene, intense stemme med så mange nuancer, for også at ramme Wagner i de senere år. Hun og Jussi Børling har mange operer til fælles. Partier i Don Juan, Tryllefløjten, Arbella, Fidelio, La Boheme, Don Carlos og flere endnu. Og selv i Karl Nielsens Savner David har de begge medvirket. Jussi Børling allerede i 1931 i Stockholm, mens Tina Kibær også har indsummet partiet som sagls datter Michael, og her skal vi høre en scene fra anden akt sammen med DR Radiogets Damer. Jussi Bjørling har sunget et hav af roller over hele verden, og indsunget så meget musik, at det næsten ikke er til at forstå på et liv, der kun varede til han var 49 år. Første sted han sang uden for Sverige som voksen sanger var i Tivoli's koncerttal. Det var i 1931. Han var 20 år, og det var en meget stor succes og på kanten til hans verdenskarriere. I Tivoli kom han næsten hvert år ind til sin død. Men næste stop efter Tivoli dengang var vino Operan og dernæst resten af Europa og USA. Jussi Bjørlings helt fantastisk smukke tindrende stemme med det særlige lys holdt til det mest utrolige. Alene barndomsårene med den konstante turneren fra han var fem år var bestemt barske løger for den lille dreng og hans lidt ældre brødre. De fleste andre kunne nemt have fået ødelagt stemmen ved den behandling, men han skulle holde til det mest utrolige, for han blev hård ved sig selv og fik et stort alkoholmisbrug. Men selv med det forblev stemmen den samme. Der går mange historier om ham og hans engagementer. En gang, hvor han skulle synge i Rom, ankom han med tog, og der var naturligvis folk til at tage imod ham på banegården, men det var også for at holde styr på ham, for han havde det med at forsvinde og gå på druk. Denne gang smuttede han også for den. Da han kom til hotellet, sprang han ud af et vindue og forsvandt. Men han blev klar til sit engagement. Det parti, han har sunget allerflest gange, 114 gange, er Rodolfo i La Boheme. Hans indspilning med Victoria de los Angeles fra 1956 med Thomas Spicham er eviggyldig og stadig manges fortrukne, på trods af den tsunami af indspilninger, der er kommet til siden. Her synger han Kedjalida Manina. Hey, la, la. Tina Gibers karriere var forrygende. Hun har med sit internationale format sunget en lang række hovedpartier i det lyriske dramatiske repertoire på de store scener. Det lyriske fortsatte også efter hun var begyndt at synge vagner. For eksempel blev hun inviteret til beirød festivalene før hun havde sin debut på Metropolitanoperanen som den første danske sopran, og det var som Pamina i Tryllefløjten. I hele syv sæsoner gennem 1990'erne sang hun i Bayreuth Elisabeth i Tandhøjser og Siglinde i Valkyrien. Men hun blev samt på Det Kongelige Teater. Det var her, hun hørte til, her hvor hun debuterede allerede før hun blev færdig på Operakademiet, og hvor hun også sang alle de store roller. Fem år efter debuten i Danmark var hun inviteret til operan i Genève, som er gade i Karl-Maria von Webers Jægerbruden, og dermed fik hun sit internationale gennembrud. Richard Strauss ved underlige sopranhovedpartier lå lige for Tina Kibærs stemme. For eksempel Arabella, men også feltmarskalinden i Rosenkavalieren, som hun sang før hun blev 30. Og derfra er der ikke så langt til Vagner. Tina Kibærs slanke, men mættede sopranstemme er ikke en typisk Vagnerstemme, men hun har alligevel formået at markere sig som en af de store vagner Hun har sunget Elisabeth i Tandhøjser, Elsa i Långrin og Bryn Hilde i Ringen, men også i solde til hendes 25-års jubilæum på det Kongelige Teater i 2009. Fra 1991 og fem år frem havde Tina Gibberg stor succes i Chicago, både på Lyric Opera og med Chicago Symfoniorkester, inviteret af chefdiagenten Daniel Barnbøjme. Sammen med dem indsang hun betons Missa Solemnis, en indspilning, der er blevet stående. Men det er en anden side af hende, vi skal høre hende i her. To litter af Richard Strauss, som hun synger med to lønskår ved klaveret, Aller Seelen und Zueignung.
1: Stimme Mai Es blüht und duftet heut bis Schwoz darin die Böse, bis ich was ich
0: Joseb Bjørling var respekteret overalt for sin stemmes kvalitet. Han kunne altid sørge for udsolgte huse. Han lavede et hav af indspilninger, hvad eftertiden er dybt taknemmelig over. Men han var også sart og nem at sove. Den anden samtidig lige så store svenske sanger, Birgit Nilsson, har fortalt, at når han var forurettet, var det bedst at holde sig langt væk. En gang, da den unge Jussi Børling skulle synge i en kirke med kirkekordet, og kantoren havde fornærmet ham, der skred han ud af kirken og råbte, så skaff dig en bedre tenor, hvis du kan. Det har nok nærmest været umuligt. Hans helbred var elendigt, problemer med hjertet og hans voldsomme alkoholforbrug, så han tog heller ikke hensyn til sig selv. Men han fik 30 år, fra han var 19, til han døde 49 år gammel af hjertestop, og han er blevet udråbt til den største tenor i 1900-tallet. Det er optalt, at han har stået på scenen i 932 operaopførelser. Få måneder før han døde havde han optrådt i København, og der viste han en stemme med den uovertrufne klang i behold, og bare tre uger før optrådte han på skansen i Stockholm, og det var samtidig i 30 året fra hans debut. At vælge endnu en arie fra hans kæmpe repertoire er sin sag, men her kommer Chelist Aida fra Verdis Aida.
2: Soi quel guerriero fossi, se il mio sogno si sé. un esercito di frari da me guidata. Causa di menti tuta, e per tuo bel cielo vorrai gridarti le dolci brezze del patrio suo.
0: Jussi Bjørling sang her Celeste af Ida fra Værdige Opera af Ida i en optagelse fra 1951 med RCA Victor Orkestret, dirigeret Renato Cellini. Og han sang også Kikkelida Lida Nina fra Buccinis La Bohème" med samme orkester og her med dirigenten Sir Thomas Beachum. Tina Kibær sang scenen fra 2. akt af Karl Nielsen's Saul og David med DR Symfoniorkestret og damerne fra DR Radiokoret og dirigenten Neme Jervig. Og dertil to litter af Richard Strauss, Aller Selen og Tureigno med Tove Lønsgaard på Utzonflylet i Kirke. Det er Kirsten Røn, der til
1: ligger serien.